1: el Heraldo Radio, un espacio personal, íntimo, e incluyente. Dialogando con mis psicoanalistas.
0: Comenzamos.
1: Me llegará lentamente y me hallará distraído sobre un colchón de laureles se instalará en el espejo inevitable y serena y empezará su faena por los primeros bosquejos con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello
2: Santos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué belleza? ¿Qué belleza empezar con esta, con esta canción? Eh, soy Rocío Arocha, les doy la bienvenida, como siempre, a el programa favorito de la radio, Dialogando con mis psicoanalistas. También, afortunadamente, como cada sábado, me encuentro con la doctora
3: Ruth Axelrod, buenos días Rocío, ¿cómo estás? Buenos días, Pepe. Hoy que estamos muy cerquita del Día de Muertos y vamos a hablar de un tema especial, ¿verdad, Pepe?
1: Y por supuesto, mi querida Ruth, como cada sábado estar con ustedes y también como cada sábado con temas interesantes de actualidad y sobre todo temas que nos permitan reflexionar sobre nuestro día a día. Mi querida Rocío, el día de hoy este tremendo
2: miedo a envejecer Así es, así es, el miedo a envejecer el miedo a la muerte cómo podemos prevenir, qué podemos hacer para enfrentar esta etapa de la vida con la mejor de las actitudes, les recuerdo, les recuerdo nuestras frecuencias, punto .5 de FM, en Culiacán el 104.9 de FM en Guadalajara estamos en el 100.3 de FM y en Hermosillo en el 93.1 de FM. Un tema un tema muy especial, un tema conectado con la festividad que nos eh, pues que nos gusta tanto a los mexicanos, ¿verdad? El Día de Muertos, el Día de Todos los Santos, ya están los altares, ya está el papel picado por todas partes. Y claro, la vejez, la vejez. ¿Cómo, cómo enfrentar este temor a la vejez. Estoy segura que les va a gustar mucho, por favor, llámenos, escríbanos, este programa es para ustedes, para nuestro público. Así que, con mucho gusto, comenzamos. Es todo
1: el equipaje de una vida, dispuesto ante la
4: puerta de salida. Según la Organización Mundial de la Salud, el envejecimiento se define como la consecuencia de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un aumento del riesgo de enfermedad y finalmente a la muerte. Nuestra cultura atiende a la juventud, atiende la belleza física y la fortaleza corporal. Nuestros ideales se permean frente a la eterna juventud. Empresas nacionales y transnacionales ofrecen sus servicios y productos para prevenir o incluso evitar las marcas del paso del tiempo sobre el cuerpo humano. El tiempo, esa variable que nadie puede impedir, parece un enemigo. Sin embargo, los médicos y los valores están sosteniendo las posibilidades de un buen envejecimiento cuando se confirma que los adultos mayores tienen en sí la experiencia y la motivación de haber cursado su vida, de haber aprovechado cada día y son un ejemplo para seguir. Tan valiosa es la juventud como la tercera y cuarta edad. La fase de envejecimiento exitoso se refiere a aquel que se produce con una baja probabilidad de padecer enfermedades o invalidez, alta capacidad de un funcionamiento físico y cognitivo y un alto comportamiento compromiso con la vida. La prevención es una de las bases más importantes del crecimiento sano, así como la necesidad de mantener un estado de salud mental y salud psicosocial que permita una vida ya larga, conectada y acompañada de los seres significativos. Este fin de semana conmemoramos el Día de los Muertos, el día festivo de orden nacional donde la magia y la fantasía nos acercan a los recuerdos de aquellos que ya se han ido, por lo que vida y muerte hacen un continuo reflexionar. Es interesante pensar cómo queremos vivir esos años que aún tenemos, dónde y con quién. Es responsabilidad propia incluir en tiempos de la juventud para planear los años del porvenir. Y te preguntamos, ¿si eso está hoy en tu plan de vida? Recuéstate en el diván. Dialoguemos juntos sobre la prevención y el envejecimiento. Comenzamos.
2: Decía, decía Bergman, el cineasta sueco que, bueno, que tan felices nos ha hecho a muchos de nosotros, ¿no? Eh, eh, la película Fanny y Alexander, bueno, ¿cómo olvidar tantas películas? Decía una frase que, que a mí me, siempre me ha gustado mucho. Envejecer es como escalar una gran montaña, mientras las fuerzas disminuyen, pero la mirada es más libre, la vista más amplia y serena. Es, es cierto, es cierto, esta etapa que es una etapa, claro, en donde muchas de nuestras eh, habilidades, de nuestras funciones eh, corporales, físicas, pues bueno, van, van perdiendo desde luego, ¿no? Eh, pero por otro lado, se alcanza, se alcanza una sabiduría imposible prácticamente de alcanzar en etapas anteriores. Hay, hay autores que hablan de que no nos podemos mover tanto, pero porque ya no necesitamos hacerlo, porque desde nuestra mente, desde nuestro espacio, podemos recordar, podemos pensar, podemos inferir una serie eh, de pensamientos, pues, que son muchos, mucho más sabios que los que se pueden tener en edades más tempranas. Hay en Emania un instituto dedicado a la, a la sabiduría, y en donde habla de que no es no es exactamente como la inteligencia, sino que son conocimientos más consolidados, ¿no? Eh, pues más sabe, como dicen el diablo por viejo que, que por diablo, ¿no? Entonces, eh, la vejez, como todas las etapas de la vida, tienen sus, sus lados sombríos, sus lados luminosos. Así son todas las etapas de la vida. Muy importante prevenir. Muy importante tener una actitud favorable ante esta etapa. Eh, muy, muy interesante pensar en este tema. Pepe, ¿qué nos dices?
1: Fíjate que a mí me parece muy, muy interesante esto que nos estás comentando. Y sobre todo, mi querida Rocío, hemos traído en los últimos programas una línea de, de pensamiento que está tratando de, de cuestionar la mirada con la que a veces nos acercamos a las cosas, ¿no? en, en algunos programas estaba pensando que tocábamos el tema de, de la flex culture ¿no? por ejemplo, de cómo a veces se privilegia eh, en la obtención de productos de lujo, ¿no? que te van a dar la pertenencia a un grupo social eh, determinado, ¿no? deseado ¿no? Este, cómo también a veces se privilegia ciertas actividades, ¿no? y bueno también cómo a veces se privilegia la juventud dejando de lado toda un área de, de la experiencia y de la vida que es muy importante porque mira este jóvenes lo vamos a hacer por una fracción muy muy pequeña de tiempo por lo menos en nuestros cuerpos pero si nosotros sabemos adaptarnos a las etapas que sucesivamente nos va a ir presentando la vida, vamos a hacer de la vida, vamos, una obra de arte, ¿no? Me, estaba yo pensando que hace, hace algunos años el, el filósofo francés Michel Foucault hablaba en su última entrevista en vida eh, de, de cómo él contemplaba su, su vida como una obra de arte, su vida como un producto de él constantemente esculpiendo, labrando, puliendo, haciendo que sea más bella a sus propios ojos. Y este tipo de, de aproximaciones a la vida propia, a nuestra propia existencia, son son interesantísimas, ¿no? Vernos a nosotros como una obra de arte, ver nuestra vida como algo que puede ser cada vez eh, mejorable, perceptible y, y sobre todo con aras al disfrute de nuestra propia existencia, ¿no? Es decir, que nuestra existencia sea algo que nos llene de alegría que nutra a nuestros seres queridos y sobre todo que, que nos haga sentirnos orgullosa de ella, ¿no? Entonces, cuando nosotros nada más privilegiamos una parte de, 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 nuestra, de nuestra existencia, cuando nada más pensamos en el ser jóvenes como el esplendor de la vida, híjole, pues entonces se nos pinta un panorama bastante complicado, pero si aprendemos a ver en distintas etapas de la vida eh, elementos constructivos elementos disfrutables los goces, las bendiciones que cada una de las etapas nos va trayendo pues en realidad tenemos toda una vida por disfrutar y por descubrir, mi querida Ruth ¿Cómo la ves?
3: Bueno, me encanta el tema, a mí me apasiona esa posibilidad de que tengamos la enfrente la idea de la prevención cuando tenemos la suerte de llegar a ser mayores, viejos, envejecer, no sé si resulta a veces visto como si fuese un castigo. Hay algo en nuestra cultura que todavía eh, observa eh, tener este regalo de la ciencia, de, del conocimiento, de pasar a tener 80, 90 años, ojalá de muy buena calidad, que esa es la idea de hoy, ¿cómo hacemos que sea de buena calidad? No como un don, sino como un antivalor digamos, si el valor es la juventud resulta que el, eh, ser viejo o envejecer resulta un antivalor, y creo que necesitamos movernos un poco de ahí ayudarle un poquito a nuestro México, a nuestra familia, a nuestra mitología sobre la tercera y cuarta edad, para pensar qué lugar queremos tener cuando lleguemos ahí es una responsabilidad de cada uno de nosotros pensarnos cómo queremos y cómo tenemos que construir los años de juventud y si tenemos la suerte y la salud de poder llegar a viejos, ¿cómo queremos hacerlo? Eh, en todo el mundo hay diferentes eh, acepciones de en qué momento se considera la tercera y la cuarta edad. En otros países es a los 65, nuestro país es a los 60. En otros países a los 60 la gente se tiene que retirar, en otros países... A los 60 puedes entrar a la universidad para empezar a prepararte para hacer lo que no pudiste hacer los primeros 60 años. Tiene que ver con la actitud, pero tiene que ver también con lo que nuestra cultura espera y refleja en relación con la tolerancia a esa parte de la existencia, ¿no? Si cuando eh, te piensas a los 60, 65 y estás fuerte y capaz y sostienes esa fortaleza, quizá pueda ser independiente, pero quizá no puedas en ese momento, ¿no? Y ese es uno de los grandes errores del envejecimiento, ¿cómo tolerar pasar de la independencia sana que se tenía en la juventud a un tipo de independencia un poco más eh, en vínculo con otros que necesites sostener para poder llegar a ese momento. Es decir, el trabajo de prevención de cada uno de nosotros es nuestra responsabilidad. Y creo que ese lugar es el lugar de la reflexión de hoy. Y tenemos aquí eh, un mensaje de Carlos Pérez Taglia. Le agradecemos mucho que constantemente nos pone algunas ideas. Y hoy nos pone así. Hola, Rocío, Ruth y Pepe. Para este interesante tema les recomiendo un libro de gran envergadura, el, eh, Irving ya yeah, al lo Mirar al Sol, un libro en el que aborda el tema de la muerte de una forma muy objetiva. Como siempre, mi admiración y mi respeto, felicidades por el programa. Pues gracias a Carlos que nos invita con esta reflexión, pero creo que a mí personalmente la idea del miedo a envejecer... No es exactamente el miedo a morir, eso es mucho más fácil, ¿no? Creo que es el, el trabajo de cada uno de nosotros para que cuando estemos y tenemos esa edad, tengamos un envejecimiento exitoso.
2: Así es, así es. Eh, bueno, yo en primer lugar quiero dar las gracias muy especialmente a Carlos Perestagle, a, a Gaby, a Renata, Alejandra, toda la familia de Tulancingo, eh, amigos entrañables para mí. Y claro, Yalón pues es, un, es un autor extraordinario, extraordinario. He tenido el placer de, de leer pues, prácticamente toda su obra, incluso su libro de, de texto, digamos, ¿no? que se llama eh, Psicoterapia Existencial, un, un gran autor. Autor muy 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 buena recomendación un abrazo un abrazo con todo mi cariño Carlos y, y, y sí eh, eh, Saramago José Saramago Premio Nobel de literatura en 1998 un autor extraordinario también eh, autor entre muchas otras novelas de las intermitencias de la muerte pues hace en este libro una fantasía sobre un lugar en el que la muerte ya no existe nadie se muere no pero hay, hay fronteras y entonces empieza a ver pues algunas eh, trampas, ¿verdad? Algunas fami familias que tienen a viejos de 200, 300 años pues y que ya se quieren morir, pues escapan, ¿no? Y hacen así, se salen de la, de la frontera, la cruzan para llevarlos a otros lugares en donde la muerte sí exista. Bueno, pues Saramago tiene una frase que a mí me encanta, que dice, la vejez empieza cuando se pierde la curiosidad. Aquí, pues, es muy, muy importante que todos nosotros tomemos en cuenta que el querer saber, el seguir aprendiendo, el querer estudiar, el nunca... Eh, eh, es decir, yo tenía un maestro, tuve un maestro maravilloso de, de filosofía, y les voy a contar lo que este, este hombre tan sabio, ya, ya falleció, eh, nos decía. Decía, yo quiero que la muerte me agarre... En un cajero automático. Y todas decíamos, pero pero ¿por qué? ¿Por qué dices eso? no Y decía, porque eso quiere decir que trabajé todo el día, que tengo dinero para ir a sacar dinero del cajero, para ir a comprar un pollo, para llevarlo a mi casa y cenar con mi esposa. Quiere decir que estoy vivo, que la muerte me agarre viviendo. Y a eso se refería diciéndolo el cajero automático. También nos decía a las, a las mujeres, ¿eh? ¿para qué se pintan? El chiste de las arrugas es que se den cuenta cada mañana que el tiempo está pasando. Que se den cuenta que están envejeciendo. Porque cuando uno se da cuenta que está envejeciendo, pues qué mejor momento. Qué mejor momento para ordenar el closet, el closet interno, ¿eh? Qué mejor momento para llevar a cabo el testamento, qué mejor momento para pedir perdón a quien no le he pedido, para decir los te quiero que no he dicho, para dar los abrazos que no me he atrevido a dar. También es una etapa para ordenar, para acomodar, para designar, para despedirse de la vida, pues ahora sí, cerrar vamos a decir, con broche de oro, la vida. Entonces, sí, es muy importante, como muy bien señala Ruth, la prevención importantísima. Pero también es muy importante la actitud, el agradecimiento, porque, pues bueno, la otra cara de la moneda, si no quiero llegar a viejo, pues, entonces, ¿qué va a pasar?, pues me voy a morir. Entonces es el precio de seguir de seguir vivo. Pero bueno, mmm, tenemos un mensaje. Eh, Pepe tiene también algo que decirnos. Adelante con el mensaje. Dice así, la señora Lolita, claro, es un placer
3: tenerla con nosotros. Y nos dice, apreciados doctores, buenos días. Qué excelente y oportuna selección de tema. ¿Quiénes no hemos temido envejecer? Yo actualmente soy persona de tercera edad. Eh, hace algunas décadas padecí este temor y realicé de todo para, para posponerlo, sin embargo los años llegaron y con esto la dejé, pero he de decir que no me siento mal de estar ubicada en esta edad, al contrario me siento muy plena, madura con mayor visión de la vida y en paz agradezco a Dios el haber llegado a la edad que tengo con la salud y actitud ante la vida que poseo no hay a qué temer y sí, mejorar nuestra alimentación, ejercicio, disposición y actitud ante la vida de manera de preventiva. Doctores, gracias por sus comentarios que nos enriquecen cada sábado. Yo invito a los radioescuchas a hacer de lado los miedos y a ocuparse de prevenir y enriquecer sus vidas independientemente de la edad. Saludos y un cariñoso abrazo. Féjate, ¿qué te parece lo que dice la señora Lolita?
1: Es un mensaje muy, muy sentido, un mensaje muy interesante y como siempre, como cada sábado, agradeciéndole por escucharnos y por atreverse a participar enriqueciendo este programa con su experiencia, con sus comentarios y, y fíjate que, que, que me parece muy cierto, mira, este creo que tendría que decir do, dos cosas, ¿no? Eh, es difícil eh, envejecer cuando nos ponemos a tomar en cuenta los cambios que hay en el cuerpo, ¿no? La disminución de la, de la, del campo visual, la disminución de la capacidad auditiva a veces también la, la, la pérdida de la condición física vamos, eh, ya ni el, el, ni el aparato digestivo, ¿no? Este, ya funciona igual, no tenemos eh, cosas que van, que van sucediendo, que van cambiando nuestro día a día, que hace difícil eh, el pensar en lo perdido, no pero independientemente de, de estas circunstancias, creo que lo que sería interesante pensar es también en lo ganado, no porque muchas veces cuando nos centramos en las cosas que van cambiando y que de alguna manera se viven como pérdida, pues el panorama pinta muy oscuro, pero si nosotros aprendemos a ver también lo que vamos ganando, entonces las cosas pueden pintar de una manera completamente diferente. Entonces, sí, por supuesto, creo que cada uno de los que estamos en este programa nos hemos enfrentado al paso de los años de distinta manera y hay cosas que son más fáciles de aceptar que otras. Pero acá lo que es importante, lo que más nos puede ayudar a tener una aceptación adecuada del proceso natural de envejecimiento es el amar la huella del tiempo en nuestras vidas, lo que vamos ganando con ese tiempo. Es decir, ya no tenemos que andar corriendo necesariamente, a veces con el paso del tiempo, con la vejez, podemos andar más, de, más, más eh, con calma, y esto nos permite ver las cosas con una mejor claridad, ¿no? Entonces, sí, por un lado, el campo visual, la capacidad visual eh, se, de, se demerita, pero por otro lado, tenemos la posibilidad de ver las cosas con más detalle. Entonces, en cada una de las cosas que van cambiando, tenemos una oportunidad. Pero bueno, tenemos que irnos a un corte breve, y regresamos a seguir hablando de este tema tan interesante tan pertinente y sobre todo tan sensible nos
2: vamos, al, nos vamos al corte, regresamos
1: me llegará
4: promedio de vida en nuestro país es de 75 años para los varones y de 78 años para las mujeres. Por lo tanto, se debe considerar como prioritaria la prevención de las causas de mortalidad más frecuentemente asociadas con este tipo de población, como la diabetes mellitus, infartos del corazón, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, hipertensión arterial, neumonía y otras causas. Axelrod, Doctor Pepe Estrada y la Doctora Rocío Arocha continúan en un momento en Dialogando con mis psicoanalistas
1: Heraldo Radio La HCL se comparte se ve y ahora también
4: se escucha Esto es Dialogando con mis psicoanalistas Estamos de regreso El envejecimiento demográfico se define como el incremento sostenido de la proporción de adultos mayores de 60 años o más dentro del total poblacional y es producto de los cambios que se generan en la dinámica demográfica principalmente por la mortalidad y la fecundidad.
1: Soriana, sabemos lo que te gusta.
3: Aprovecha que el six-pack de cerveza barrilito en botella está a 48 pesos. O el six-pack de cerveza modelo en lata a solo 75 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. A octubre 31. Aplican restricciones. Evite el exceso. Aplica el hiper y Super. Si deseas platicar con los psicoanalistas, nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42. O puedes enviarnos un WhatsApp 55 30 10
2: 27 52.
1: ¿Por qué se vive cuando se pasa de los 60, yo no lo sé? Tendría que llegar allá Tendría que llegar allá ¿Se piensa acaso en la muerte cerca o en lo que un día se dejó de hacer? ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en nuestro programa favorito de la radio, dialogando con mis psicoanalistas, como cada sábado en la compañía Galata de mis queridas amigas y colegas, la doctora Ruth Axelrod y la doctora Rocío Arocha. Yo soy Pepe Estrada, somos el Heraldo Radio... Y el día de hoy estamos platicando de un tema interesantísimo, el miedo a envejecer. Venimos de escuchar una excelente canción de Alberto Cortés que se llama La Vejez, Este cantautor madrileño que nos abandonó en el 2019, pero cuya música nos va a seguir endulzando nuestros oídos, nuestros corazones durante generaciones por venir. Mi querida Rocío, por favor, te dejo la palabra.
2: Gracias Pepe La vejez, tal es el nombre que otros le dan Puede ser el tiempo de nuestra dicha El animal ha muerto o casi ha muerto Quedan el hombre y su alma Vivo entre formas luminosas y vagas Que no son aún la tiniebla Demócrito de Abdera se arrancó los ojos para pensar El tiempo ha sido mi Demócrito Esta penumbra es lenta y no duele Fluye por un manso declive y se parece a la eternidad. Mis amigos no tienen cara. Las mujeres son lo que fueron hace ya tantos años. Las esquinas pueden ser otras. No hay letras en las páginas de los libros. Todo esto debería atemorizarme, pero es una dulzura, un regreso. Del sur, del este, del oeste, del norte, convergen los caminos que me han traído a mi secreto centro. Esos caminos fueron ecos y pasos. Mujeres, hombres, agonías, resurrecciones, días y noches. Entre sueños y sueños. Cada ínfimo instante del ayer y de los ayeres del mundo. La firme espada del danés y la luna del persa. Los actos de los muertos, el compartido amor. Las palabras, Emerson y la nieve y tantas cosas. Ahora puedo olvidarlas. Llego a mi centro, a mi álgebra y mi clave a mi espejo. Pronto, pronto sabré quién soy. Un bellísimo poema elogio de la sombra de de Jorge Luis Borges sobre la vejez. Eh, eh, tenemos una llamada, pero antes quiero agradecer a nuestro maravilloso productor Héctor Vieira, que siempre está, pues ahora sí que al pie del cañón con la mejor de las actitudes, haciendo que este programa pues se convierta en el favorito de la radio. Y a Enrique Hernández, Quique Hernández en los controles, que siempre también es muy, muy amable. Eh, tenemos un mensaje del señor Guillermo Salcedo, de la alcaldía Cuauhtémoc, Comenta que desde el momento de nacer se empieza a envejecer, claro que sí, y que hay que vivir tan plenamente como se pueda y que la meta es el camino. Eh, tenemos también una pregunta de Ana Lilia Pérez que dice, pregunta para los expertos, ¿qué tanto influyen las emociones y la actitud positiva para alejar la enfermedad? Gracias por su sabiduría. Gracias, Ana Lilia, qué, qué linda que nos que nos escribes. Eh, recibimos la llamada y, y, y luego el mensaje, Ruth, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, hablando señora Rosario de Trujillo.
3: ¿Qué tal, señora?
2: Este,
3: quiero darles un mensaje respecto a la hora de la muerte. Dice sí. así. Sí. ¿A qué hora, señor, llegará ese día? Tal vez en tu gracia. Tal vez con temor, el alma vacía o mala alegría. ¿Por qué le tememos? ¿Por qué no aceptamos tus sabios designios si es el único medio por el cual podemos llegar hacia ti? Haz, Padre mío, que no tema ese día. Haz que ese
2: instante sea de gran alegría. Haz que ese instante sea en tu paz. Así sea. Ah, muchísimas gracias, muchísimas ah, gracias. Bonito. Qué bonito, ¿verdad? Eh, Ruth, tenías un mensaje. Muchísimas gracias, señora. Eh, gracias, gracias por su participación. Ruth.
3: No, y qué, bonito que, que, que boni qué bonito que podamos eh, escuchar la creatividad de nuestra audiencia, audiencia frente a esta temática del miedo a envejecer. Eh, que El miedo a envejecer no tiene que ver con solamente la edad de 60 o 70 años, tengo un paciente que no le gustan sus cumpleaños desde que tiene 12 años y hoy tiene un montón y sigue pensando que tiene 25. Entonces, nosotros podemos tener miedo a envejecer desde muy corta edad, ¿no? Pero bueno, eh, dice Susana Gómez Hernández, nos escribe algo muy lindo y dice, para mí es ir logrando más y más años en cada vida, que es una bendición, y una oportunidad de disfrutar de nuestro mundo que es tan bello. La flora, la fauna, nuestros seres queridos, el resto de la gente. Poder levantarme cada día, mirar al cielo y las estrellas, es una belleza y una oportunidad. Muchas gracias, doctores, por esta reflexión, y quiero que me digan cómo se llama el libro de Michel Foucault para empezar a leerlo. Interesantísimo tema. Gracias. Un libro de Michel Foucault.
1: Sí, qué, sí, bueno, sí. Qué, qué bueno que le gustó, qué bueno que le gustó ese tema. Pero fíjate que no es, no es un libro. Eh, este, este caso en particular es una entrevista que pueden conseguir en, en YouTube. Este es la última entrevista de, de Michel Foucault. Este, lo de libros de Michel Foucault habríamos que, que recomendar muchísimos, ¿no? Tenemos ahí que mencionar sin duda la historia de la sexualidad de Foucault, el orden del discurso, las palabras y las cosas, este, vamos, hay, hay muchísimo que, que, que leer cualquier cosa que tenga en sus manos
2: va, va a ser, va a ser muy mordido. bueno, así es así es, eh, eh, tenemos un mensaje de la señora queridísima para mí, Cuquita Beltrán que nos dice Enfrentar para mí es estar frente a frente y cada día al despertar tengo que enfrentar mi diario vivir. Las tareas diarias son iguales pero tengo el privilegio de hacerlas a mi ritmo, más lentas pero disfrutándolas o descansar según las fuerzas. Y así leo, tejo, arreglo la casa, cuido plantitas, observo el cielo y si puedo medito y evoco mis recuerdos. Sé que llegará pronto el fin, pero mientras esté viva doy gracias a la vida. Pues eh, Cuquita, Ay, qué, bonito. qué linda, verdad? Eh, Cuquita, en mí siempre, siempre vas a estar viva, una una mujer extraordinaria a la que a la que quiero muchísimo. Eh, bueno, dice... pero
3: fíjate que eh, Rocío qué cuidadosa, porque sí. ella tiene la capacidad de tejer, de cuidar sus plantas, de sentirse bien. Quizá eso es no a lo que nos estamos refiriendo con prevención.
2: Exacto, exacto. Tenemos también un mensaje de la señora Silvia Díaz de la Alcaldía Gustavo Amadero. Dice que los artistas son un ejemplo de personas con temor a envejecer por sus cirugías que se hacen, que lejos de hacerlos verse mejor, terminan por dañar su físico, pues tiene toda la razón, señora Silvia, yo estoy más que de acuerdo, yo mencionaba hace rato esto que me, me decía este profesor de filosofía, que nos decía a las mujeres, por favor no se pinte, pero, y mucho menos operarse, ¿no?, para que, eh, es, las arrugas están hechas para que cuando uno se ve en el espejo, se dé cuenta de que nos queda menos tiempo, y entonces piense y reflexione y actúe mejor, lamentablemente ahora eh, con esta proliferación de las cirugías plásticas, que el botox, que los hilos rusos, que bueno, tantas cosas que se hace la gente en la cara, pues sí, se les ve más estiradita la carita, pero luego no se ven tan guapas porque además es difícil ver el cuello arrugado, ver las manos arrugadas y ver la cara así tan estirada. A mí, eh, pues yo coincido con un hijo mío que dice, esas señoras me dan miedo, ¿no?, este, porque sí son un poco raras. Hay un filósofo, bueno, un sociólogo, Gilles Lipovetsky, eh, eh, francés, que dice que las personas con muchas cirugías estéticas en la cara van perdiendo un poco esta capacidad de comunicarse porque a nosotros nos gusta ver pues estas cosas eh, digamos no todos no somos simétricos no tenemos un ojo un poquito más grande tenemos una arruga por acá un gestito por allá y nos gusta nos hace sentir como como que estoy frente a alguien que es humano cuando alguien está muy retirado ya no sabe uno qué onda ya no sabe uno qué está pensando, qué está sintiendo, y entonces se genera un poco de desconfianza. Yo no digo, no estoy en contra, nunca, alguna vez me increparon profundamente porque hice este comentario, como si yo estuviera en contra de la belleza. No, 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 no. la belleza es hermosa, eh, hay que arreglarnos, hay que penarnos, hay que pintarnos, hay que vernos lo más lindas posible, pero, híjole, cuidado, cuidado con tanta cirugía. Ruth, tenemos un mensaje. Sí, tenemos un mensaje de
3: José Solís que nos dice, si queremos vivir muchos años, es inevitable que envejezcamos, va junto, aunque finalmente la muerte podía ser vista como una liberación. Es este un nuevo principio. Saludos a todos de parte de José Solís. Me parece como, bueno, siempre acabamos con entender que hay principio y hay fin, con que hay vida y hay muerte, Estamos viendo cómo prevenir que esos años posteriores al día de hoy estén bien organizados, que no nos atrape ni la actitud, ni el cuerpo ya sea operado operado. Un operado a mí me da este, igual, porque el tiempo está pasando y hay una evidencia de que cada día tenemos un aprendizaje, aunque sea difícil o aunque no lo veamos, va a estar ahí. Es algo que no podemos... Negar, no podemos quitar de la realidad, que el tiempo es esa variable de la que todos, aunque queramos, no podemos movernos ni para acá ni para allá. Entonces, eh, es, es interesantísimo este tema y la vejez exitosa no, no, no empieza a, a, a los 60, empieza desde muy temprana edad, que es la conciencia de poner orden de cómo queremos el mañana, ¿verdad Pepe?
1: supuesto, y fíjate que participar que, que estás tocando, y que tocó también querido eh, de, Radio Escucha, de la que como algo que se da a cierta edad, no que creo que es algo que tendríamos que, que cuestionar profundamente. no Como bien decía nuestro querido Radio Escucha, en el momento en que nacemos, estamos empezando a morir. Nada más que el envejecimiento es engañoso pasa por distintas etapas. En realidad, conforme vamos creciendo, aún siendo bebés, estamos envejeciendo. Entonces, el verlo desde esta perspectiva creo que arroja una luz bastante interesante porque, a final de cuentas, la vejez va a ser algo que nos va a estar trayendo a lo largo de toda nuestra vida incontables bendiciones, incontables regalos, incontables experiencias. ¿Qué más? Eh, ¿A quién más podríamos agradecerle que a la vejez todo lo que nos va llegando en la vida. Es decir, si lo vemos desde esta perspectiva, gracias a ella vamos pasando por las distintas etapas de nuestra vida. Gracias a ella llegamos a la juventud, gracias a ella cruzamos por la infancia. Es, es una forma muy distinta de verlo. Y con relación precisamente a, a este culto de... de, de...
2: Eh, me parece que estamos perdiendo a, a Pepe, ¿verdad? Ruth? Eh, como que se dejó de, de escuchar bien. Eh, bueno, eh, 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 yo quisiera también anunciar desde ahora nuestro el tema de nuestro siguiente programa, porque luego lo decimos ya muy al final y no se no se aprecia tanto, ¿no? Vamos a estar hablando de la de la fraternidad, de la rivalidad entre hermanos, digamos, ¿no? Pero Pepe, estás de nuevo. Eh, me
1: mucho, este, no sé si sí si me escuchan bien. Ahorita sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, perfecto. Hombre, yo ya estaba inspirado platicando de, de la vejez como una, como una gran aliada a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Eh, simple y sencillamente para ver la palabra, este chicas, pues insistir ¿no? en que todos estos estados de vejez, todo esto que que llega a tener como lo bello, lo deseado, lo bueno, lo que todo mundo aspiramos a tener, es algo sumamente cuestionable, ¿no? Y yo estaba pensando con, con estos ejemplos que hemos ido poniendo en el caso de, de los japoneses, este caso muy paradigmático de, de la cultura, que llega a las cosas por su historia, más que por la novedad, más que por el objeto meramente estético, lo bello va a ser aquello... Que tiene historias que contar, y estaba pensando en los objetos que van adquiriendo una pátina, que, que con la vejez van adquiriendo un... ...que no es eh, algo que se pueda generar de forma artificiosa, que es este, simple y sencillamente observable con el paso del tiempo, y que va dando un color, una belleza, una armonía eh, eh, impresionante cada uno de los objetos. Y, en casos muy particulares, tienen el, el arte del kintsugi, que es una disciplina que se encarga de reparar los objetos que han sido eh, rotos, dañados por el, el uso cotidiano. Entonces, a diferencia de nuestra cultura, cuando algo se rompe y tiene una marca que tendemos a tirarlo, los japoneses tienden a valorar esa marca, tienden a valorar esa huella, tienden a repararlo por medio del oro o por medio de la plata y resaltar esa herida que tuvo el objeto como algo bello creo que nosotros, nuestro cuerpo es una es un, es un lienzo que va reflejando todas nuestras experiencias y entonces un cuerpo con, es un cuerpo con arrugas un cuerpo que va siento, que tiene historias entonces, es un cuerpo
2: Parece que, que de nuevo estamos con, con un problema en, en la línea con con Pepe, ¿verdad, Ruth? Bueno,
3: pero quisiera, su idea es muy hermosa, ¿no? Que tiene que ver con valorar las marcas, las... Sí. Eh, todos esos ejercicios del, del tiempo sobre el cuerpo, ¿no? Y lo hacemos cuando tenemos la desgracia de despedirnos de alguien joven, cuando eh, la muerte llega a destiempo, ¿no? Cuando, eh, sí si es cierto, es difícil envejecer, es difícil tener esos eh, 100 años, ¿no? Tengo por ahí un libro precioso de 100 personas de 100 años o más, ¿no? Ya, qué lindo, eh, ajá. Sí, es lindísimo, porque es como veneramos poder llegar al centenario, ¿no? Eh, y a, hoy en día es como un gran logro para la cultura, para la ciencia, ¿no? O sea, la idea de la cultura eh, eh,
2: es me... lograr que las personas vivamos mucho, ¿no? Así es, así es. Ruth, eh, también se escucha un poquito eh, como distorsionada sí, eh, eh, escucho, tu sí. línea. Sí, eh, Pepe, a ver, estás, estás allí.
1: Sí, 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 acá estoy, pero estoy, digo, lamentablemente muy apenado con estas fallas técnicas, caray, pero, este, básicamente lo, lo que, lo que me interesaría nada más, acabar de resaltar es, hay que valorar y querer nuestros cuerpos como una manifestación de nuestra existencia, de nuestra voluntad eh, reflejada a lo largo de toda nuestra vida ¿no? hay que amar nuestras cicatrices hay que amar nuestras heridas hay que amar también todo lo que hemos construido con base al placer con base a los momentos gratos entonces un cuerpo que ha acompañado a una persona a lo largo de toda su vida es un cuerpo que merece ser querido, apapachado respetado. Ahora, con la vejez también, cómo nuestro espíritu cambia su forma, ¿no, mi
2: querida Rocío? Así es, así es. Eh, tienes toda la razón en esto que dices, también lo que nos estaba diciendo nuestra querida Ruth. Eh, eh, estas marcas, la, eh, la semana pasada leíamos algún párrafo de Irene Vallejo en donde habla de la escritura en el cuerpo, ¿no? Cada arruga, cada marca, cada cicatriz nos está hablando de quiénes somos. Y esta referencia que haces tu pepe tan importante a cómo en Oriente la vejez se, se venera el viejo es el sabio el viejo es al que respetamos las cosas viejas son valiosas lamentablemente en occidente no no todas las personas, no todo el mundo pero tenemos más esta tendencia a venerar a la juventud y a despreciar un poco a la vejez y esto es algo muy equivocado hay que aprender de los sabios, los orientales son más viejos que nosotros por lo tanto saben más hay que respetar a la vejez, y hay que vivirla con mucha dignidad. Uno no es menos porque no sepa usar una red social, uno no es menos porque tenga eh, el cuero, ¿verdad?, la piel colgada, porque tenga una papada, porque tenga unas bolsas en los ojos. Claro que no. Uno es más porque sabe más. A mí me gusta mucho enseñar a los jóvenes a respetar a los viejos, hablarles de usted, ser amables, ser considerados, cederles el paso. ¿Por qué? Porque los viejos tienen muchísimo, pero muchísimo que enseñarnos. ¿O no, Ruth? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Ah, la sí. cultura de la sabiduría y de la
3: Creo que no es muy clara mi voz
2: hoy. No, no, ¿sabes que Ruth? No, se, se escucha mal. Eh, bueno, no, no, no pasa nada. Eh, ya tuviste la oportunidad de decirnos varias cosas muy, muy importantes, como siempre. Y bueno, les recuerdo que soy Rocío Arocha, estoy con Pepe Estrada, estoy con la doctora Ruth Axelrod, y que entre los tres pues con mucha ilusión y con mucho entusiasmo llevamos a cabo este programa. El próximo sábado vamos a estar hablando de la rivalidad fraterna, de todo lo que tiene que ver pues, con las relaciones entre hermanos que siempre eh, pues, resultan interesantes, divertidas, complicadas, Caín y Abel, Rómulo y Remo, en fin, vamos a estar hablando de eso. Eh, ha sido un inmenso placer. Esperamos que eh, se quede en ustedes esta esta semilla de respetar de eh, de ayudar de hacerles la vida más ligera a nuestros viejos de acompañarlos de voltearlos a ver de no hacer tanta idolatría de la juventud claro eh, la belleza todo esto es muy es muy bonito pero eh, pues claro que la vejez también. Ruth, parece que ya, ya está bien tu línea, ¿verdad?
3: Quería antes de que nos vayamos, porque estamos a dos minutos de despedirnos, sí. retomar el concepto de la conectividad. Eh, la importancia del tiempo y de la vejez del cuerpo, todo esto es muy importante, pero el ser humano necesita estar vinculado con los otros seres humanos. Y una de las formas de vivir bonito, vivir acompañados, es la posibilidad de estar conectados. Conectados no me refiero electrónicamente, sino con los afectos, con el corazón, con las emociones, con lo que nos sucede, la actitud frente a cada día. Visto como Tate lo manejó claramente, la vejez empieza, el envejecimiento empieza desde el momento en que empezamos a vivir. Y la posibilidad de estar conectados en la forma que cada uno de nosotros requiera y necesite, nos va a dar la fortaleza para pasar cada día de nuestro envejecimiento, es decir, desde chiquititos, para hacer una posibilidad de los últimos años acompañado con aquellos que nos, que nos son valiosos.
2: Así es, así es. Desde luego que el vínculo, el acercarnos y sobre todo, sobre todo yo hago la invitación a que aprovechemos esta etapa de la vida para poner en orden nuestras cosas. Y no me refiero a las cosas de afuera, me refiero a las cosas internas. Despedirnos gratamente de, de la vida y dar un ejemplo así a los hijos, a los nietos, de cómo se debe eh, pues cerrar, vamos a decir, con, con broche de oro. ¿no? Hay Yalom, el que mencionaba nuestro querido Carlos Pérez Tagle al principio del programa, eh, Yalom tiene esta frase en donde dice, el miedo a la muerte no sé otra cosa que el miedo a la vida no vivida en mí a dejar de vivir, a estar muerto en vida, a ser un zombie quejándose de la vida, en vez de apreciar que si hoy amanecí, pues bueno, algo tengo por hacer, algo tengo por disfrutar, como nos dijo la señora Cuquita, una plantita, eh, eh, el, el placer de sentir un vaso de agua, ¿no?, el agua eh, por la garganta, en fin, estamos el sol, vivos. Rocitos, el, sol, el sol, tan bonito, el sol, el sol tanto que lo amigo. quiero, y las flores, y las flores, y todo, todo lo hermoso que tiene la vida, que sí, es difícil a veces, sí, que vamos perdiendo facultades, sí, pero mientras estemos vivos, Escuchemos el programa Dialogando con mis canalistas. Nos despedimos. <risa> Nos vemos la próxima sí, sí, semana. Sábado.
3: Hasta luego, Pepe. Hasta luego, Rocío.
1: Con mis psicoanalistas, un diálogo personal, íntimo e incluyente por Heraldo Radio.